0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, je suis Axel pour vous servir. Alors POC en Stock, qu'est-ce que c'est C'est un groupement de personnes qui bénévolement ont souhaité partager leur expérience de la relation entre les grands groupes et les startups. Cela inclut notamment des personnes du côté de la SNCF, de chez Renault comme moi-même, de chez Pocket Resolve qui est une startup avec laquelle nous travaillons, Orange Business Service, Web Help, et la BPI sont les initiateurs de ce projet et nous avons été rapidement rejoints par bien d'autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, vous êtes toujours avec Axel et aujourd'hui je me suis déplacé au Kremlin Bicêtre pour rencontrer The Machinery, l'entreprise à laquelle donc nous travaillons personnellement du côté de chez Renault Consulting et qui a envie de partager sa perspective. Messieurs, bonjour. Bonjour Axel. Bonjour. Euh, pour commencer déjà, présentez-vous tous les deux pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous deux. Euh, alors moi,
1: CTO The Machinery, Pierre Sulpice, j'ai fait l'Epitech, donc école expert informatique euh, assez classique. D'accord. Euh, monter une première entreprise euh, qui a duré trois ans dans le Serious Game, okay. euh, fermé, puis monter une deuxième entreprise avec donc euh,
2: Florent. Et donc euh, bah, Florent Guyénon, euh, CEO, comme on dit dans les startups de The Machinery. Et j'avais, euh, j'ai contribué ou j'ai créé deux autres startups avant de créer The Machinery okay. et je viens de l'univers des médias et j'ai un profil euh, école de commerce. Génial. Pierre-Florent,
0: avant de commencer, The Machinery, concrètement, ça fait quoi
2: Alors concrètement, on dit toujours nous, notre mission c'est de réduire le risque pour les créateurs de projets numériques. Donc en fait, on est un studio d'innovation. D'accord. Les quatre verticales, c'est très simple. La première, ça s'appelle FinKit, C'est accompagnement à la simplification de projets numériques. D'accord. Donc, euh, je te donne un exemple très concret. On est allé visiter un incinérateur à Dunkerque d'une filiale du groupe euh, Dalkia pour observer les pratiques et en deux jours sortir des premières maquettes interactives pour eux.
0: D'accord, ok. Partie idéation et partie euh, peut-être aussi un petit peu d'analyse euh... amont. Ah c'est ça, exactement. Très bien.
2: Deuxième partie, on a créé une méthode qui s'appelle ITERITIT. Alors créer, j'exagère un peu, mais en gros on a packagé du growth hacking ouais. pour euh, aider les porteurs de projet à euh, itérer très tôt sans produit. Ça, ça donc euh, mm -hmm. l'objectif là, c'est en trois semaines lancer des pubs ultra ciblées sur Facebook et prémesurer les coûts d'acquisition sur des landing pages. Okay. Ça, on l'a fait par ouais, exemple très clair, pour ouais. euh, des intrapreneurs de dev. Okay. Et troisième partie, donc c'est ce qu'on fait avec vous, sachant qu'on a fait la première aussi, Finkit, euh, c'est du dev, donc là du dev euh, en soi, rien de révolutionnaire du dev qu'on veut centrer surtout sur les protos avec euh, idéalement euh, un peu d'analyse de légitimité de l'outil si c'est pertinent ou pas, mais c'est pas toujours simple à mettre en place. Et puis la dernière partie c'est euh, du growth hacking donc c'est bah, une fois qu'on a testé, euh, diffusé, enfin une fois qu'on a testé, ah, mais... développé et conçu, on diffuse. Donc c'est un peu ça l'objectif on veut lancer des projets numériques en mode startup. Voilà, okay. fin de la coupure pub
0: <rire> Non mais ça, ça fait partie du jeu. J'entends justement parmi vos clients et c'est pour ça qu'on est là, beaucoup de grosses boîtes beaucoup de grandes entreprises. A priori, donc comme vous le savez, la thématique de ce qu'on se dit nous, c'est la relation entre ben, les plus petites entreprises, les grosses entreprises, mais aussi tous les sujets liés à l'innovation. Si je vous parle de la relation entre les grands groupes et les startups, ça vous évoque quoi tous les deux
1: Un peu tout à la fois. Un <rire> peu tout à la fois. Ah, Vas-y, tu bien peux développer. évoquer. Bien. vas hésite pas. Euh... Dans le sens où euh, on a travaillé avec vraiment différents grands groupes, euh, de tout type de corps de métier. Ouais. Euh, parfois des sujets qu'on maîtrise déjà, quand c'est vraiment informatique. Parfois des sujets euh, dont on n'a aucune connaissance en amont, comme plus du nucléaire ou quoi que ce soit, où là, on a tout à apprendre dessus. Euh, et on va autant, des fois, devoir euh, apprendre pour pouvoir faire notre métier. D'accord. Euh, histoire d'avoir un produit à la fin qui correspond vraiment aux besoins. Et des fois, on est vraiment leader tout court sur le produit et on fait vraiment que dire selon nous ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, euh, euh, donc c'est vraiment du tout au tout euh, par rapport à une startup où on sait que dans 95% des cas, clairement, euh, elle va apporter son expertise euh, sur un point précis. Mm -hmm tout devoir lui fournir, à mm -hmm. euh, un grand groupe, il, y a vraiment, il faut vraiment identifier en amont euh, sur quelle échelle on a besoin d'intervenir.
0: Dans, dans ce que tu dis, il y a deux choses. La première, c'est que tu, vous travaillez à la fois pour des startups et à la fois pour des grands groupes, et ça ne ressortait pas forcément de ce que tu disais tout à l'heure, mais vous avez aussi des clients qui sont des startups, d'accord Et la deuxième chose, c'est que tu disais, en termes d'approche, il y en a deux. Une, qui est de se dire, ben, vous êtes obligé de vous mettre en mode learning pour pouvoir vous adapter à, au métier qui vous est proposé ou l'activité qui vous est proposée. Et la deuxième, c'est vous intervenez en mode expert sur les quatre verticales que t'exposais tout à l'heure, qui est de se dire, on est là-dessus. Quand vous approchez une, une startup, ou peut-être l'inverse, quand une startup vous approche et qu'un grand groupe vous, a, euh, vous approche, est-ce qu'il y a des différences de comportement entre les deux
2: Ouais. Alors en fait, euh, ouais, c'est ça notre notre point, c'est nous notre point commun, c'est qu'on fonctionne que sur des projets un peu page blanche. D'accord. Euh, la différence d'attitude, elle est très simple. C'est euh, c'est le déjà la startup, on sent clairement que bah, on parle à des gens euh, qui, qui engagent potentiellement leur argent.
0: Ouais. Donc déjà en, en termes fait, de budget.
2: En termes de budget, donc déjà rien que là-dessus, on peut avoir des crispations euh, bien supérieures. Et puis surtout, bah, de toute façon, la startup, il y a quand même un truc très narcissique de c'est mon bébé, donc. Mmh. Euh, euh, les conseils sont pas forcément toujours accueillis de la même façon il n'y a pas de règle générale franchement mais voilà il y a un climat euh, plus informel, les questions d'argent sont euh, plus euh, tendues parfois, euh, en même temps on a aussi un écosystème derrière qui nous permet de solvabiliser entre guillemets nos clients donc ça peut se régler, grand groupe c'est un peu différent, euh, ça peut être des postures très opposées d'un côté il peut y avoir euh, des gens qui ont été bercés par euh, le côté euh, startup nation, donc qui peuvent potentiellement nous surestimer, très honnêtement. Et sachant que nous, on est surtout une boîte de services en mode start-up, donc on n'a pas la prétention de venir casser des modèles comme des start-up. <rire> donc euh, être être auréolé de ça, c'est à la fois agréable et flippant, parce qu'en fait, tout ce qui est un peu irrationnel autour de ça, ça peut être vite euh, inutile et, et pas très factuel. Donc, d'un côté, des gens qui peuvent surestimer le pouvoir magique de la start-up, et de l'autre, des, des gens... Euh, en fait, on bosse aussi avec des boîtes qui ont des cultures très ingénieures, qui sont mmh. très axées produits. Mmh. Et nous, on vient beaucoup avec des approches euh, centrées utilisateurs Tu vois, iterate euh, quand tu expliques à un ingénieur, à un X, euh, qui a 30 ans d'expérience de, de, en grand groupe, euh, que tu vas tester un produit sans produit, euh, le mec, il bug, quoi. Ouais, je comprends. <rire> le mec ou la fille, d'ailleurs. Donc... Euh, voilà, c'est un peu entre ces deux, deux pôles-là qu'on... Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une boîte tend plutôt vers l'un ou l'autre, chez les grands groupes euh, bah, Déjà, la culture de la boîte, quand on est dans du lourd euh, type EDF euh, qui exploite des centrales avec des ouais. sujets à plusieurs milliards euh, de la sûreté, euh, c'est sûr que très vite, des sujets d'iteration marketing... Euh, bon <rire> ils vont comprendre euh, de là à ce mais que ça le, les intéresse mais... ça
0: dépend ouais l'intérêt il n'est pas là du fait que sont des boîtes sont très orientées produits ou c'est juste que les interlocuteurs que vous avez en face sont pas forcément parce que quelqu'un qui bosse en centrale il va pas forcément avoir de besoin de marketer ou pitcher sa centrale,
2: puisque le, le réseau de distribution d'énergie fait que... Ouais, non, là, je te prenais le cas des centrales, mais après, euh, moi, je, je reste convaincu quand même que une grosse boîte, ça reste une culture, donc un ensemble ouais. de valeurs... Ouais, on ouais, est d'accord. Euh, T'as des corps de métier, enfin, on sait très bien qu'il y a certaines entreprises qui ont tendance à être dirigées par des X-Mines, avec euh, <rire> la prévalence... On les connaît, des, des les X, les HEC, les voilà. autres,
0: euh, et autres diverses élargions. Mais là, je,
2: je parle vraiment des ingés, c'est pas ingés? Du tout pour... Euh, caricaturé, mais je sais que parfois on arrive dans des boîtes où euh, bah, la dimension marketing n'est pas forcément valorisée, donc la, le côté prise en compte des utilisateurs finaux et tout ça, ça peut passer dans un second plan. Là, je parle même pas d'EDF, parce que chez EDF, dans le cas justement d'un lancement de filiale quasiment qu'avec des ingés, là pour le coup, on a pu euh, déployer l'ensemble de nos offres, ils étaient euh, hyper ouverts. Donc je vais, je vais creuser l'aspect culture, parce que c'est assez
0: important ce que tu dis, donc on constate, nous, hein, euh, la partie transformation du mindset, on parle beaucoup d'innovation, on dit il faut faire de la transformation digitale, il faut faire tout un tas de choses ça passe beaucoup par de l'innovation washing faut se dire les choses, c'est à dire qu'on fait de la communication on fait des choses pour communiquer sur le fait qu'on innove mais derrière il n'y a pas forcément de business est-ce que ça aussi vous l'avez ressenti de votre côté
2: nous pour le coup quand les gens viennent nous voir c'est qu'ils veulent faire des projets Ouais. donc ça c'est plutôt le côté agréable, comme on est des faiseurs, enfin comme on est des prestats pour exécuter des projets on tombera jamais sur des entreprises qui veulent absolument rien faire. Ce qu'on peut plus voir, c'est des grands groupes qui veulent faire, mais qui savent pas comment faire et qui se disent on va prendre un prestat, mais en interne on n'a pas réussi à former les gens pour faire l'interface entre cette boîte qui va faire et mmh. l'interne. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est que il y a certaines boîtes où on sent très bien que les, euh, les 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 routes les les routes de décision sont pas du tout adaptées à une action rapide, itérative sur des projets sur lesquels ils veulent placer une ambition stratégique mmh. à l'avenir mais pour lesquels les systèmes de décision ne sont pas du tout adaptés, et aussi où on n'a pas pris le temps de former des anciens cadres marketing qui peuvent venir du marketing relationnel mmh. à l'ancienne, mmh. qu'on aurait placé sur des projets d'entrepreneuriat, mais qui n'auraient pas du tout les bagages pour interfacer la grande boîte et, la, et la, le prestat ou le projet innovant.
0: Donc là-dessus, euh, je vais rebondir, qui est de se dire, au moment de la genèse du projet si on essaie d'identifier des, des facteurs de, de succès, de facilitateurs, donc il y en a un premier qui serait la, la compétence de l'équipe euh, qui va venir vous accompagner, vous avez d'autres choses que vous aviez identifiées comme étant des, euh, des facteurs de succès Pour que l'après ça se passe bien entre... ouais euh, absolument, pour que le, le délivrer du projet fonctionne. Je pense qu'il y a un
1: truc qui est super, super important euh, où quand on est une plus petite entreprise, on pense pas forcément en amont, euh, quand on a une start-up qui vient nous voir, c'est facile dans le sens où euh, on a un porteur de projet en face de soi, Mmh. il a besoin entre guillemets de tout on n'a pas de doute là-dessus, il faut l'accompagner sur chaque aspect euh, quelque chose qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de faire au début qu'on prend beaucoup plus soin de faire maintenant c'est que quand un grand groupe vient, on est en face euh, de plusieurs personnes simultanément souvent, compétences variées et au tout début on peut se dire euh, qu'on est là pour exécuter surtout euh, que ça va suffire qu'on fasse les experts qu'il faut dans les différents domaines euh, gestion de projet, produit, etc. Euh, en fait, je pense que la première chose à faire pour que ça se passe bien, c'est justement identifier tous les, tous les profils, pardon, qui vont manquer, genre, chef de projet, chef de produit, etc. Et voir à quel point on doit accompagner le grand groupe. On a tendance à se dire que le grand groupe, euh, est, euh Énorme face à nous et qu'ils auront toutes les compétences pour que tout se passe bien, qu'on n'a plus qu'à délivrer. Mmh. Euh, en fait, c'est l'inverse. Ils viennent nous voir aussi, c'est justement pour euh, cette faculté à pouvoir cadrer et sortir le projet rapidement.
0: D'accord. Donc, je pense qu'il y a une identification très, très rapide à faire okay, voilà. premier point, du niveau de service à ouais, aller, les, re quoi. les ressources disponibles en face, le niveau ouais. de qualification disponible en face, et vous, vous, derrière, vous devez identifier là où il y a les trous. Et ouais. ça, vous le retrouvez pas en start-up quand vous bossez avec des petites, des bon, en petites, fait, petites il, entreprises En fait, il est béant le groupe en start-up parce qu'ils
1: ont besoin quasiment de tout, parce que souvent en start-up, on est face à un ou les deux euh, okay. gestionnaires de projet, euh, ils vont avoir leur particularité d'être euh, d'une école plus euh, informatique, plus comme plus market ou autre, okay. et ils ont besoin vraiment de tout l'accompagnement tout qui okay. est autour Donc ils de ont leur... un domaine
0: de spécialité du fait de leur bagage, et puis derrière, ouais, ok, je Alors, comprends. un grand
1: groupe, il y a un nuage de gens, il faut être sûr de voir bah, ce qu'il faut coller, quoi. Tu dire euh, quelque
2: chose ouais ouais, pour rebondir là-dessus, en fait, par... tu parlais de start-up washing, je pense que le start-up washing, potentiellement, il est là, c'est d'avoir un grand groupe qui est prêt à mettre de l'argent sur des prestations externes oui. pour qu'une boîte fasse avec ou à la place de... Euh, mais nous, ce qui nous manque, c'est quand on s'interface avec un grand groupe, en fait, on va beaucoup parler d'approche euh, centrée utilisateur, euh, de validation de la légitimité d'un service par rapport à sa performance intrinsèque Et parfois, c'est là que ça bloque dans les grands groupes, parce que quand on leur dit, non, mais écoutez, vous prenez pas la tête, on va sortir un, une petite, un petit prototype, mmh. quitte à ce qu'on utilise une autre marque pour éviter de... Enfin, on n'est pas fou non plus. Euh, pour éviter de, de détruire le capital de votre marque. Pour juste aller récupérer de la donnée sur le marché, on sort ça... Euh, vite et, et potentiellement moins bien que ce qu'on a uh -huh, six mois à concevoir uh -huh. c'est là que ça peut plus se bloquer en fait c'est à dire que même si on nous embauche pour lancer des projets euh, innovants rapidement par moment on est confronté ouais, encore comprends. une fois ces variables culturel donc en fait ce qu'il faudrait pour que ça marche bien c'est de partager en fait un, un espèce de, de corps de savoir sur bah pourquoi est-ce qu'on bosse ensemble Qu'est-ce que c'est que l'innovation Et comment est-ce qu'on peut le faire vite avec de la validation donnée et mettre vraiment les performances intrinsèques et le marché au cœur de la décision et pas des enjeux organisationnels C'est
0: voilà. hyper intéressant ce que tu dis. Ça ouvre le chapitre de la thématique des risques. C'est-à-dire qu'au final, le grand groupe voit les risques. Il dit « je vois mon risque en termes d'image, je vois mes risques en termes de fidélisation de ma clientèle, je vois mes risques en termes même, on peut parler très euh, juridique. Voilà, la propriété de la chose, la propriété de la data, etc. » Et toi, ce que tu dis en substance, c'est de... En plus des ressources, donc euh, Pierre, tu parlais des, des ressources humaines et de la compétence. Toi, tu dis en termes de mindset, il y a une partie éducation à faire sur finalement aujourd'hui, donc à l'ère moderne, 21e siècle, août 2018, quand on as envie de lancer un, un produit ou un service, avant d'y aller full scale sur une offre, qui va vraiment le MVP ou euh, même, même pas d'ailleurs un, un bêta test de se dire voilà je lance, je regarde ce que me donnent les données, si ça fonctionne je continue, si ça fonctionne pas j'arrête, ça c'est plutôt mal reçu, donc ça euh, ça je suis assez d'accord. Moi j'ai un point euh, sur lequel j'aimerais rebondir qui est de se dire, in fine, dans toutes les expériences que vous avez eues, est-ce qu'il y en a une qui s'est particulièrement bien passée et pourquoi
1: je pense qu'une de celles qui sont mieux sans passées... Sans forcément euh, euh, de bon. dropper un
0: nom de marque euh, oh, pour ouais, faire ouais, de la non. pub pour les uns les autres, mais... Euh, <rire> bon, on peut
1: citer le nom du groupe quand même, c'est EDF, hein, que ça c'est le mieux mmh. passé. Euh, leur produit, je sais plus à quel point euh, il est pas souvent secret, mais for sans forcément le citer, globalement, ils sont dans une logique où ils veulent lancer un nouveau service qui est important pour eux. Ils se rendent compte qu'ils ont les armes pour euh, cadrer le côté légal, voir ce qu'ils peuvent faire ou pas et mmh. euh, voir le marché qui est autour. Et ils ont vraiment placé une confiance totale euh, en nous sur euh, comment ça se développe, par où il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut tester, etc. Euh, une chose qui fait que ça s'est bien passé, je pense aussi, c'est qu'ils ont eu euh, beaucoup de contraintes au niveau des délais très mm -hmm. régulièrement, mais euh, c'est espacé. Ça fait quasiment un an et demi maintenant, euh, et y a ce projet-là. Ça n'a jamais été euh, une énorme charge d'un seul coup. C'est une charge continue à mesure qu'ils voulaient avancer. Et ils sont très, 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 très lucides dès le début sur... Euh, le temps que ça prend, sur les risques qu'il y a à chaque fois, sur le fait que ce soit itératif, qu'il faille lancer des petits bouts par petits bouts, ainsi de suite, c'est que euh, ils n'ont euh, pas eu peur, ils ne se sont pas posé énormément de questions sur euh, est-ce que c'était euh, la bonne approche. Ils se sont dit, nous on a un métier, c'est de bien connaître ce qu'il y a autour, euh, laissons les, laissons leur les professionnels métier euh, euh, leur métier, voir ce ouais. qu'il y a à poser à côté. C'est ça un peu comme ça, je crois.
2: Ouais, et puis en plus, il y a... De bah, toute façon, après, c'est des affaires de projet, donc c'est aussi des rencontres entre personnes. Et mmh. ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une vraie connivence de valeur sur comment bien réaliser un projet. En fait, eux-mêmes, avant mmh. qu'on se rencontre, je pense qu'ils avaient déjà fait un, un, un bout de chemin. Et finalement, nous aussi, euh, eux, dans la direction des projets un peu plus agiles, et nous, en direction des grands groupes et de la compréhension de leurs enjeux. Et donc, en fait... Euh, eux qui viennent d'un groupe où finalement ils ont tout à perdre et nous qui venons d'un contexte où on n'a rien à perdre, on a réussi chacun à se rencontrer sur ce terrain de ce projet où eux se comportent pas non plus comme des gens qui ont tout à perdre puisqu'ils savent que c'est une page blanche. Et nous, on sait quand même qu'il y a EDF derrière, donc on essaye de les ménager et on sait bien qu'ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Mais donc finalement, ça, c'est des trajectoires... Euh... Bah, qui dépendent quand même beaucoup des parcours pro des gens avant, euh, en tant que tel EDF leur a d quand Des gens, oui, des gens du côté euh, du client. Ouais, du côté ouais. du client. Nous, c'est notre job de, de s'interfacer avec des gens qui ont des backgrounds très différents, mais ouais. on va dire qu'en termes d'expérience prestataire, <rire> si on devait la valoriser, euh, bah, c'est des échanges qui sont très agréables puisqu'ils sont à la fois ils font, ouais. ils font preuve d'empathie, euh, ils, ils sont capables de remettre en question leurs paradigmes euh, initiaux, enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose c'est du vous vrai avez, travail en bonne vous avez une
0: équipe dédiée euh, sur ce projet tout le parce que tu disais que euh, Pierre que c'était dans la durée est-ce que tu as une équipe dédiée euh, qui vous accompagne le long ou ça tournait en fonction de l'étape du projet une équipe
1: dédiée chez nous ou chez le client chez le client oui 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 parce ouais. qu'en fait c'est euh, c'est plutôt un projet qui est lancé euh, quasiment en mode entrepreneur chez eux d'accord donc on a un noyau dur de euh... 2 à 3 personnes tout le temps présentes, plus 2 ou 3 de plus. 2 à 3 full-time, c'est ça que tu dis mmh, non, half -time. Non, Pas full-time. Ouais, 2 ouais. à 3 ouais, personnes à 50%. En termes ouais. De... ouais, 25 même peut-être. 25 et 50. Mmh. Ouais. Mmh. Mais donc c'est nos seuls interlocuteurs à nous. D'accord. Euh, donc, tu as vraiment euh, une, tête,
2: une tête qui pilote
0: le ouais, projet, qui ouais, fait ouais, l'interface ouais. avec vous, et puis derrière, gère.
1: Okay. qui travaillent effectivement énormément. Je reçois des fois des mails de leur part à 6h du mat ou à 23h le soir, donc ils sont, aussi, ils sont vraiment dédiés à leur à projet. D'accord. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi, d'ailleurs, c'est qu'ils sont vraiment dédiés à leur. niveau d'engagement. C'est pas un side, quoi, pour eux, bah, À quoi. mon avis,
2: c'est un projet qui les touche. Enfin, pour eux, ça a du sens de lancer ce qu'ils lancent dans le. Mmh. On va dire, c'est dans les services numériques dans l'immobilier. Ouais. Et voilà, je pense qu'ils sont convaincus de la mission ouais ça, je comprends ouais coup, en termes de
0: valeur en termes de, de, de volonté
2: d'aller au bout et ils sont aussi convaincus de la valeur que ça peut apporter à la
0: maison et en termes de sponsoring vous savez si ça vient de ça vient de quel niveau c'est euh, high level c'est euh, middle management ça vient tout en haut. Je vois, à jouer à tête, euh... je vois à ta tête. Je vois ta tête. Non, mais je
2: pense qu'après c'est des, c'est des gens qui sont plutôt bien câblés euh, chez EDF, qui ont un peu d'expérience, donc ils savent aussi. Euh... À chercher ce point de Vous Pousser leurs projets dans, dans les arcanes du pouvoir, n'est-ce pas ça marche. <rire> ça marche. On est venu vous voir aussi parce que
0: vous avez dû franc parler. Donc là, c'est le moment de, c'est le moment d'aller tirer dans les coins. On va parler de ce qui fonctionne pas finalement. Mais qu'est-ce qui vous agace Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait selon vous que finalement ça fonctionne pas ce... euh... Oh.
1: selon moi, ouais, si, euh, si je reprends euh, attention il y a des noms drum, drum roll drum roll <rire> <Ces semaines. rire> non si je reprends les quelques prestats que j'ai en tête en grand groupe on a eu plus ou moins de mal il y en a un ou deux ça s'est jamais très mal passé en mode oh mon dieu fuyons, tout s'arrête etc mm -hmm. on a toujours pu rétablir mais objectivement voilà avec des fois deux, trois mois de retard et beaucoup de douleurs etc euh, les fois où ça s'est vraiment mal passé, moi je trouve, c'est les moments justement où on vraiment on se met en, en prise d'ordre, euh, où on va pas du tout nous-mêmes... Euh... On a une habitude en fait avec les startups et les grands groupes où généralement on réécrit le besoin une mêmes au uh -huh. un moins une fois uh -huh. et on dit voilà c'est ça qu'on va développer, on accompagne, uh -huh. etc. Il y en a une ou deux où on a vraiment juste pris le besoin, gratté, gratté, développé et en fait euh, on s'est mis à vraiment devoir euh, juste faire des jours en flux tendu de modification ouais, tout tu le temps, tout le en projet. Quoi.
0: Ok. Tu passes en ouais, mais... limite MOA pure, et puis avec sous-traitance en limite presque en, en régime.
1: On, on perd un objectif en plus, il n'y a plus forcément de fin de produit établi, c'est flou pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête ou pas, pas. qu'est-ce qui va sortir ou pas, ça...
0: Donc c'est le, le, le scoping, le, 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 est le est périmètre, ça. et aussi le mode de relation qui n'est pas en partenariat, en main dans la main, mais en mode top-down, un peu ce que j'appelle la relation maître-esclave, c'est-à-dire fais ça, mm.
2: fais ça. C'est ça. Puis
1: en plus, ouais, après, un peu, euh, ça, ça le fait petit à petit, en plus, vous pas forcément comme ça. Oui, c'est insidieux.
2: Ouais. Ça... Bah, c'est le, le naturel qui revient euh, sur le mode euh, ordre-exécution. Mais mmh. après, c est, c est, alors, ouais, en fait, il ouais, être deux choses. C'est ça, c'est déjà le mode euh, bon, en fait, j'ai plus le temps. En fait, c'est comme un. Comment dire C'est comme quelqu'un qui essaierait d'arrêter de fumer, qui dirait Oh, bah, en fait, ça commence à me casser les pieds. Euh, et qui repart dans ses travers et qui dit, Bon, je vais arrêter de faire du sport et tout ça. C'est qu'à un moment, je pense que c'est quand même très contre-intuitif pour un grand groupe de fonctionner en disant euh, bah, finalement nous on ne pèse pas grand chose c'est les utilisateurs qui vont driver la façon dont on va aller orienter le budget sur les six prochains mois sur le projet et c'est les deux gamins en face qui ont euh, tout juste 30 ans qui nous le disent à longueur de journée et qu'il va falloir suivre alors que moi j'ai euh, 45 50 voire plus ouais.
0: avec, un, euh, avec un package avec euh, si si la grande ouais
2: de... il ouais, y a quand même vachement il y a quand même beaucoup de choses très contre-intuitives donc si tu veux non alors jette pas la pierre n'est ce pas pierre <rire> mais ouais. euh, mais euh, celle voilà. là vous sera facturé 5 <rire> <En rire> <En chanson, rire> euros tiens partager. allez je mets une pièce dans lui hein. on arrête euh, donc déjà ça c'est le premier point c'est que ouais. je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses contre-intuitives et nous on se retrouve dans cette situation parfois on dit qu'on est des traducteurs ou des casques bleus entre entre ce monde de start-up très légitimiste et le monde oui. de grand groupe très euh, sur du statut donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est euh, mais finalement c'est assez euh, ça se conjugue c'est comme on le disait tout à l'heure la question de la compétence de, en fait, c'est exactement comme euh, quelqu'un qui, qui n'aurait pas les éléments de langage et le vocabulaire pour penser ce changement de paradigme. Mmh. Ben en fait, quelqu'un qui va arriver, qui n'est pas éduqué, c'est juste, on parle de méthode, hein, là, j'te, mmh. j'te, on sort tout de suite du bullshit, gros fucking disruption, uberisation, machin, on parle juste de gestion de projet BT méchante qui consiste à placer l'utilisateur au centre. Vérifier le, vérifier le retour sur investissement via des outils d'analyse enfin, tout ça ça existe depuis fort longtemps dans plein de domaines, oui, oui, euh. c'est juste dans l'informatique c'est la mode euh, on s'avire à l'obsession bon et eh ben voilà personne, enfin trop peu je trouve euh, même si évidemment c'est de mieux en mieux euh, font la démarche d'aller au delà du brouillard euh, lié à la mode startup
0: mm -hmm.
2: et cherchent à comprendre les notions en termes de métier, ouais. que ça recoupe derrière. Et nous, ça nous pose un problème énorme, c'est qu'on est face à des gens qui fantasment totalement notre métier et qui finissent par vouloir nous donner les clés de la maison en disant, bon, bah finalement, Faites démerdez vous le. Le. je, je t'ai fait un chèque, donc c'est ta responsabilité. Mais ah bah du
0: coup, tu rebascules dans ce que je, moi j'appelle la relation maître-esclave, toi tu ouais. dis, hors euh, d'exécution, euh, moi j'aime bien le côté maître-esclave, parce que tu as une ownership, c'est-à-dire je, je te paye, donc je te possède, et tu fais ce que je te demande ouais. un petit peu... Euh, euh, c'est un
2: peu ça, ouais, ouais. Bon, bah, alors sauf que tu vois, il y a le maître-esclave. Euh, très euh, flux poussé à l'ancienne enfin ouais. euh, dirigiste tiens euh, ouais. modifie tel vercule tel alinéa et il y a le mode esclave de euh, délégation à l'extrême de bah, je t'ai payé tu te démerdes et si ça se passe pas bien je te fais la procédure ouais. et en fait il y a vraiment un point sur comment est-ce qu'on l'enjeu c'est quoi c'est comment est-ce qu'on peut recréer de la ou créer simplement de la coopération sur bah, justement cette notion de euh... Passer entre deux mondes, la traduction, le casque bleu, mmh. de réussir à faire s'interfacer, c'est aussi bah, une grosse partie de notre métier. Mmh. Pas du tout pour faire de lauto mais mmh. en fait, par la force des choses, on a appris à, à gérer ça. J'entends euh, beaucoup
0: de choses sur, euh, ben, le, finalement, la, la compétence de skill. Pourquoi vous n'ouvrez pas un The Machinery Academy pas très, euh former les uns les autres alors, je vous pousse un peu dans le
2: ouais, je, je pique un
0: peu la bête je pique un peu le cochon avec la broche mais il ouais, euh... un
1: financement BPI sur voilà, le une de pays c'est impossible cochon pas
2: non mais ouais c'est bah après alors tu sais c'est marrant parce que c'est une excellente idée et en fait là on ça c'est la mienne <rire> ouais vraiment, obvious, obvious. en oh, plus sérieusement je suis assez d'accord euh... Alors, bon, on réfléchit, mais tu vois, enfin, c'est pareil, même si on est une petite boîte, soi-disant, hyper agile, on essaie quand même de se focus sur nos quatre métiers pour ouais. être le plus fort possible dedans. Mais on réfléchit à faire un petit bot euh, qui, qui viendrait te fouetter chaque semaine. Alors, ça concerne plutôt les, euh, ceux que l'un de nos collaborateurs a appelé les salants, c'est les salariés qui veulent devenir entrepreneurs. Ouais. Et on voulait créer un petit bot pédagogique qui, toutes les semaines, à partir du moment où tu t'inscris, va te dire, alors, est-ce que tu as réfléchi à tes statuts semaine ouais, après okay. Alors, est-ce que tu as fait ton personnel et euh, je pense que après ouais, chercher tu... les
0: intrapreneurs euh, là où ils sont et puis les motiver un
2: petit peu euh... c'est un peu ça ouais. après il y a beaucoup de choses déjà euh, franchement tu peux aller lire les euh, papiers de Paul Graham si t'es euh, anglophone mm -hmm. bon c'est un peu long Le fondateur du Way Combinator il dit quand même beaucoup de choses très intelligentes mm -hmm. et passionnantes il mm -hmm. euh, y a The Family qui fait un travail de vulgarisation mm -hmm. euh, génial et alors, je pense que pour quelqu'un qui vient d'un grand groupe, il faut passer au-delà des notions en anglais, ce qui vulgarise, mais ça reste quand même des, des gens de leur époque, donc ouais. il y a beaucoup de termes. Mais si on arrive à aller au-delà de, de justement cette question de langage, il euh, y a beaucoup de contenus qui sont très acculturants. Euh, après, il y a France Digital qui a des très belles publications.
0: Ouais, moi, je regarde d'autres Startups aussi, là, qui est dans le même mini que ouais, Combinator. Hein. Franchement,
2: quelqu'un qui est en grand groupe et qui veut s'acculturer, il suffit qu'il tende la main et... Euh... on peut les servir. Et après, ouais il faut que ça soit une démarche individuelle. Moi, je suis pas très fan de, de du côté donner la béquille aux gens qui sont en grand groupe parce que je pense que le changement aussi, c'est dans la façon qu'on va avoir le rapport qu'on a soi-même à, à sa formation. Mm -hmm. Et bon, c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. C'est que nous, dans nos vies, Axel, on a quasiment le même âge. On va être obligé de se former en MOOC ou via Internet. On va changer deux fois
0: de métier... Euh... Ça ne pas changer deux trois autres fois je pense d'ici la fin de ma vie
2: voire plus donc cette notion c'est comment est-ce qu'on fait euh, comprendre à des gens qui pensent avoir euh, tout à perdre euh, qu'en réalité la chose qu'ils ont à perdre c'est de ne pas se flexibiliser pour euh, prendre ce virage sans rentrer dans une espèce de de dos, de libéralisme extrême mais simplement non, je prends en
0: Non, le... prendre en main sa formation, Effectivement, s'il y, si, si y a un point
2: c'est la ressource, et la formation, c'est de se dire aller
0: chercher euh, les early adopteurs de la chose ceux qui sont capables de s'auto-former, ceux qui sont capables d'avancer
2: Franchement, vit... enfin, là-dessus, ce sera mon dernier point mais on vit quand même une époque où le, la barrière, euh, enfin, l'accès à l'information oui. enfin, c'est une banalité le, le, affligeante Les barrières dit, à l'entrée pour la connaissance elles sont, mais elles sont très faibles Franchement, hein. nous on a créé The Machine avec 500 euros ah. Aujourd'hui on fait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires c'est juste, on s'est auto-formé euh, euh, voilà. j'espère que les inspecteurs de impôts nous écoutent euh, <rire> euh, pour le rapprochement des états comptables on fait 120 000 euros de chiffre <rire> nous, euh, ok.
0: pour, pour terminer le mot de la fin c'est traditionnel dans nos podcasts euh, du POC en stock les, un conseil pour les startups, un conseil pour les grands groupes lequel ça serait, vous voulez en faire un chacun peut-être mmh. qui veut prendre la startup je pourrais couper le silence au montage, vous inquiétez pas Silence l'âge gédant Au Quartz oh, Islands euh, euh,
2: Ah non je passe euh... Un business angel <rire> passe Un business angel passe Ah <rire> salut Désolé J'étais <rire> euh, <rire> dans flou
1: ce matin J'avoue un...
0: qu'il y a un business angel Qui passe là au Crémien Bicêtre Là où on est ouais. là maintenant tout de suite alors, ouais. on, va aller, on va aller le
2: chercher tout de suite <rire> euh, Alors bah, tiens un conseil pour la start-up justement Euh Arrêter de sortir de cette obsession de la levée de fond, euh, ça me paraît important, puisque ça finit par euh, passer pour euh, un objectif. D'accord. Vraiment. Alors qu'en fait, bah, une, levée de fond, une levée de fond en soi, c'est pas forcément une victoire. C'est juste qu'on bah, a créé un modèle euh, bah, qui ne gagne pas suffisamment d'argent pour financer euh, les ressources nécessaires à, à l'équilibre. Euh, encore une fois, là, je parle. Donc, c'est très subjectif. C'est nos expériences, chacun avec Pierre. Euh, moi, je trouve qu'il y a enfin voilà, y a pas mal de noblesse aussi, à chercher déjà à faire du chiffre d'affaires, euh, quitte à aller un petit peu plus lentement, et pas à courir après les investisseurs. Surtout que c'est dilutif, donc euh, si on crée une startup, ça veut dire qu'on a envie de préserver sa liberté. Avoir un investisseur au bord, je ne suis pas certain que ça soit synonyme mm -hmm. d'une plus grande liberté, même si ça permet de faire plus de choses. Okay. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrête pas de. de, pas, de, de course, pas de course à l'investisseur et euh, garde, préserver sa liberté. Préserver sa liberté et être euh, focalisé sur ses clients et logiquement, euh, là-dessus on doit réussir à générer un petit peu de chiffre d'affaires. Voilà. Du coup, c'est pour toi les grands groupes Bonjour bon, les bon grands Bonne chance <rire> merci, merci beaucoup.
1: Euh, côté grands groupes, je dirais que euh, quand on veut travailler avec une, euh, une petite entreprise, que ce soit start-up ou un business plus établi, peu importe, euh, il faut surtout pas le considérer comme une simple cellule de développement. Sinon, c'est une SS2I. Il faut pas se dire, oui, euh, okay. je prends des développeurs à part pour aller plus vite. Ce qu'on prend, c'est vraiment une équipe produit-projet de tout court, avec plus de compétences que juste du développement. Sinon, c'est vraiment freinant de SS2I. Et donc, vraiment considérer euh, les euh, dirigeants slash avec qui on va travailler comme des partenaires, pas mm -hmm. comme des simples sous-traitants, parce qu'ils sont pas là que pour développer. Ils sont là vraiment pour que le projet se passe bien. Donc, euh, il faut pas... Euh, je pense qu'il faut pas être juste en donneur d'ordre simple. Mm -hmm. Il faut être en, euh, en compromis, en réunion, en explication, en compréhension et voir que la, le petit groupe va autant devoir comprendre du grand groupe ce qu'il faut faire que le grand groupe, et du absolument. petit groupe comment ça va fonctionner. Donc c'est vraiment un partenariat, une prestation avec un petit, un petit groupe. Bon. Enfin, eh bien, messieurs,
0: merci de m'avoir accueilli au Crémain Bissette. C'est un nouvel épisode du podcast Poc en Stock. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, puisque vraisemblablement, j'ai lu qu'une baisse pratique, c'était de demander aux gens de s'abonner, car ils ne le font pas. Il faut, faut s'abonner. <rire> Abonnez-vous. N'hésitez Abonnez euh, pas à tipper pour les tipeurs. Non, c'est un petit peu ça <rire> pour, pour qu'on gagne un peu de sous. Non, plus sérieusement. On va vous annoncer, euh, lors du prochain podcast, la date de la restitution collective de nos, pod de nos podcasts. Donc, ça sera probablement fin septembre, début octobre. Donc, quelque part dans Paris, probablement dans le deuxième arrondissement. On vous donnera la date, le lieu et l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. C'est gratuit. Il y a à boire et à manger et des speakers pour venir faire la synthèse de tout ce qu'on se raconte. Voilà. C'était Axel pour Poc en Stock. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, nous avons une dizaine de podcasts sur les mêmes thématiques à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous avons également sur Medium, la page Poc en Stock, sur laquelle vous pouvez retrouver les synthèses des podcasts ainsi que des infographies sur la relation entre les grands groupes et les startups. C'était Axel pour Poc en Stock. À très bientôt